0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über die schönste Nebensache der Welt, nämlich Sex. Dummerweise hält die Lust aufeinander aber nicht ewig an, zumindest nicht immer. Warum das so ist, hat mir mein heutiger Gast Umut Östemir erklärt. Er arbeitet als Psychotherapeut sowie als Paar- und Sexualtherapeut in Berlin. Und er hat einen eigenen TikTok- und Instagram-Kanal. Und jetzt geht's los. Lieber Umut, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: So, wir steigen gleich ein. Was ist guter Sex?
1: Guter Sex ist der Sex, den wir freiwillig mit Einverständnis haben, bei dem wir unsere Bedürfnisse äußern können und bei dem wir am Ende, egal ob Orgasmus oder nicht, sagen können, oh ja, das war schön, das hat mir gefallen.
0: Und wir sind ja jetzt in einem Gesundheitspodcast. Hat das auch was mit körperlicher Gesundheit und Wohlbefinden zu tun? Und wenn ja, was Was kann man da so messen oder feststellen?
1: Oh, da gibt ganz viel. Also Kurzantwort, ja klar, das hat was mit körperlicher Gesundheit zu tun. Man kann es messen. Stresshormone werden verringert oder die Ausschüttung von Stresshormonen wird, bleibt aus, weil Entspannung gegeben sein muss, damit man sexuelle Erregung verspürt mhm. und es gibt aber auch Versuche und Studien, ganz spannend fand ich ein, wenn Menschen in funktionalen, positiven Beziehungen sind.
0: Funktional bedeutet?
1: Konstruktiver Streit, sich nicht gegenseitig fertig machen, wenn Streit, nicht unter die Gürtellinie gehen, sich nicht beschimpfen, mhm. Kompromisse eingehen können, mhm. schön kommunizieren, Sachen zusammen erleben. Mhm. Das ist funktional.
0: Mhm. Also funktioniert gut, würde man in Berlin sagen. ja. Genau. Also okay.
1: genau. Und da wurde Paaren so eine chirurgisch festgelegte Schnittwunde zugefügt. Die war ein Zentimeter lang, paar Millimeter tief. Und die, die in funktionalen Beziehungen waren, bei denen sind die Wunden ohne Komplikationen verheilt, schneller abgeheilt, während Paare, die in schwierigen Beziehungen, nenne ich es mal, waren, also mit viel Streit und unter der Gürtellinie, wenig Respekt und so, die hatten mehr Komplikationen, Vereiterungen und so weiter bei den Wunden. Also es hat durchaus positive Einflüsse, auch aufs Immunsystem und so weiter.
0: Und was passiert, wenn wir jetzt körperlich Sex haben mit unserer Psyche? Also das kann man ja auch nicht immer so trennen. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Genau, also die Trennung ist immer künstlich, Psyche und Körper. Letztendlich, mein Gehirn gehört ja zum Körper. Mhm. Da gibt es auch richtig viel, was sich positiv auswirkt. Einerseits natürlich der Selbstwert. Mhm. Mein Selbstwert steigt ja auch, wenn jemand anderes mich akzeptiert, Nähe mir gibt und wir uns gut verstehen. Und Aber natürlich auch, wenn ich positive Emotionen erlebe und eben nicht mit Zurückweisung umgehen muss, sondern mit, mich findet jemand toll, mich findet jemand attraktiv. Das macht ja auch ganz viel mit uns und am Ende fühlen wir uns hoffentlich glücklich.
0: Und was gehört alles zum Sex dazu? Die klassische Frage ist, küssen schon Sex?
1: Ist situativ abhängig. Wenn ich PsychotherapeutInnen angehende ausbilde und da doziere, definiere ich auch immer erstmal, was ist Sex, weil das manchmal mit PatientInnen auch wichtig ist. Mhm. Und Sex ist quasi jegliches Verhalten, was zur Erregung oder Erregungssteigerung von mindestens einer Person dient. Mhm. Also ist Küssen Sex, wenn es zur Erregungssteigerung dient oder Erregung macht? Mhm. Aber wenn ich meine Eltern oder mein Kind zum Abschied küsse, bin ich in der Regel nicht erregt und somit gehört es nicht zu Sex.
0: Verstanden. Und jetzt hast du ja schon gesagt, es muss kein Orgasmus da sein, aber es ist ja ganz schön eigentlich. Und gibt es Tricks, sozusagen das zu machen oder sollte man so gar nicht einsteigen? Also du bist ja auch Therapeut, das heißt, du wirst wahrscheinlich auch mit Leuten zu tun haben, wo Schwierigkeiten sind. Also wie baut man das Thema Orgasmus und Höhepunkt beim Sex ein?
1: Genau, also das darf man natürlich auch bei meiner ganzen Arbeit nicht vergessen. Bei Dana ja auch, wir haben mit PatientInnen zu tun, also wir beschäftigen uns eigentlich immer dann mit dem Thema, wenn es problematisch wird mhm. oder ist. Mhm. Man muss nicht unbedingt mit dieser Haltung rangehen, ja, es muss auf jeden Fall ein Orgasmus stattfinden, weil es ja auch darum geht, also Sex ist auch Lust, die Party im Gehirn, transmitter und so weiter. Botenstoffe, mhm. Genau. Und Sex ist ja aber auch gleichzeitig nonverbale Kommunikation mhm. und Erfüllung psychosozialer Grundbedürfnisse. Ich frage PatientInnen ganz oft, naja, was sagt, also wenn wir jetzt von einem Heteropar oder so ausgehen, was sagt denn die Erektion Ihres Partners Ihnen? Welche Message kommt da an? Und es fällt einfach auf, wenn Patientinnen Funktionsstörungen haben, Diagnosen oder Probleme haben, dass sie ganz oft verstehen, Erektion bedeutet, er will in mich eindringen, er will penetrieren. Mhm. Und der Partner sagt dann, nee, meine Erektion sagt, ich finde dich hübsch. Ich mhm. finde dich attraktiv. Also das ist ja nonverbale Kommunikation. Mhm. Und diese körperliche Nähe ist ein wichtiger Aspekt beim Sex. Mhm. Und da muss gar kein Orgasmus sein. Ist Sex schöner, wenn Orgasmus dabei ist? Ja, würden viele wahrscheinlich sagen. Mhm. Aber es kann ja auch Druck ausüben, wenn man so verbissen auf der Jagd nach diesem Orgasmus ist und der einfach nicht kommen will.
0: Mhm. Und dann... Braucht es einen Therapeuten oder wann braucht es einen Therapeuten, wenn der Orgasmus nicht kommen will?
1: Es braucht einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin, wenn man darunter leidet. Wenn das Problem seit mindestens sechs Monaten besteht, dann gibt es so ein Zeitkriterium bei vielen Diagnosen im psychotherapeutischen Bereich, damit man auch einfach zum Beispiel stressigen Zeiten oder gar Trauerzeiten oder so, wenn irgendwas vorgefallen ist, Rechnung trägt. Das ist mhm. total üblich erwartbar normal in Anführungszeichen ist, dass man auch mal für zwei, drei Monate vielleicht Probleme hat.
0: Jetzt sind Paare, wenn sie lange zusammen sind, ja durchaus einander in Liebe zugetan, aber mit dem Sex hapert es ja dann doch manchmal. Was sagt man denen denn? Sind die jetzt per se alle unglücklich? Oder wie kann man vielleicht auch schaffen, diesen Sex am Leben zu halten?
1: Nicht alle Paare, die wenig oder keinen Sex haben, sind unglücklich. Mhm. Damit muss man auch mal aufräumen, es gibt ja zum Beispiel asexuelle Menschen. Und wir gehen wissenschaftlich davon aus, Asexualität ist eine sexuelle Orientierung. Es gibt nicht die Asexuellen, das muss man auch direkt hinterher schieben, genauso wenig wie es nicht die Männer, die Frauen, die Heteros, die Homos oder so gibt. Sondern es ist ja auch eine heterogene Gruppe. Mhm. Manche haben zum Beispiel durchaus Sex, um Kinder zu zeugen. Mhm. Vielleicht ist das ein guter Moment, um überhaupt zu definieren, was Asexualität ist. Asexualität ist, dass man kein Verlangen nach Sexualität hat oder eventuell auch gar keine Erregung verspürt. Diese Party im Gehirn bleibt quasi aus. Und es gibt aber auch andere Asexuelle, die befriedigen sich selbst und haben aber kein Verlangen nach Sex mit anderen Menschen oder so. Also es gibt verschiedene Facetten.
0: Die haben aber dann die Party schon im Gehirn.
1: Bei der Selbstbefriedigung, ja. Und es gibt aber auch ganz erwartbare Zeiten, in denen man vielleicht keinen Sex hat als Paar, Befragungen zeigen eindeutig, bis zu zwölf Monate nach der Geburt eines Kindes hat ein Paar ganz oft keinen Sex. Mhm. Vor allem beim ersten Kind, also die ersten Wochen oder Monate sind ganz oft ärztlich angeordnet, je nachdem, wie die Geburt verlief und dann ist aber natürlich also einerseits hat die Mutter ja Oxytocin, dieses sogenannte Bindungshormon, wie so ganz platt bezeichnet wird. Das wird ja ausgeschüttet, wenn wir geliebte Menschen anschauen, auch unsere Kinder oder aber auch über Hautkontakt. Wenn die Mutter stillen sollte, wird Oxytocin ausgeschüttet und da ist dann wenig bis kein Verlangen nach Sex und aber auch natürlich so ganz banale äußere Faktoren, wenn ich überhaupt froh bin, dass ich Zeit finde zum Duschen, finde ich mich halt vielleicht nicht so sexy, mhm. dass ich unbedingt Sex haben möchte. Mhm. Daher, das ist erstmal nichts Pathologisches, mhm. wenn es keinen Sex gibt. Aber wenn mindestens eine Partei in dieser Beziehung darunter leidet, dann kann es natürlich zu einem Konflikt kommen oder zu einer Unstimmigkeit. Und das kann man super in der Therapie lösen.
0: Und woran liegt es dass mit der Zeit, die Lust vielleicht ein bisschen abnimmt?
1: Wir haben in der Psychologie keine Definition von Liebe, die allgemeingültig ist, aber wir gehen davon aus, dass es zwei Arten von Liebe gibt. Einmal, das würden wir verknallt sein nennen, alltagssprachlich, Schmetterling im Bauch, ähm, dass man quasi auch physiologisch Sachen merkt, Schwitzen, Herzrasen und so weiter. Und einmal, das nennt sich Companionate Love, das ist so ein, ja, kameradschaftlich würde man das auf Deutsch übersetzen, aber das ist so viel mehr. Das ist so eine tiefe Verbundenheit, Vertrautheit und wir wissen, dass da dann die Häufigkeit sexueller Aktivität abnimmt in mhm. einer Beziehung. Und das ist total erwartbar und sollte auch so sein, weil man ja im Alltag auch ist. Man hat ja auch andere Sachen, die man im Alltag erledigen muss. Gleichzeitig ist es aber schon auffällig, wenn man jahrelang Sex hatte oder Geschlechtsverkehr hatte oder sich gestreichelt hat und körperliche Nähe hatte. Und jetzt merkt, oh, seit drei, vier Jahren gibt es das überhaupt nicht mehr.
0: Mhm. Woran liegt denn das dann? Was ist da passiert?
1: Meiner Erfahrung nach ist es ganz oft auch fehlende Kommunikation, mhm. Frustration, Ganz viel Annahme. Menschen nehmen ganz viel an. Also, ah, jetzt hat sie oder er so geguckt oder sich so verhalten. Ah, sie will auch keinen Sex, er will auch keinen Sex. Und dass das dann auch so ein Stück weit in sich hineingefressen wird. Mhm. Aber man spricht selten darüber, weil man total Angst hat, entweder werde ich verletzt oder vielleicht sage ich auch was Verletzendes und die andere Person ist verletzt. Und dann wabert das wie so eine... Gewitterwolke über der Beziehung und man möchte einfach auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen und macht es dann aber falsch, letztendlich. Oder, ist, oder
0: ist es ist einem auch peinlich. Das heißt, vielleicht der erste Tipp für heute, <lacht> ähm, wenn ich so eine Situation habe, ich frage mich, warum der andere nicht will oder die andere, wie gehe ich damit um, was tue ich?
1: Am besten einen ruhigen Moment suchen wo man auch ein bisschen Zeit hat, vielleicht nicht zwischen Tür und Angel und sich zusammensetzen und Dinge ehrlich ansprechen. Natürlich hat man Angst, natürlich braucht das Mut. Aber wenn es jeder könnte, wäre es halt auch nichts Mutiges letztendlich, wenn man es immer machen könnte. Ja, es kostet Überwindung.
0: Was ist denn dann, wenn der Partner oder die Partnerin sagt, naja, mir ist ein bisschen langweilig, ich habe nicht mehr so die Leidenschaft und so. Ich liebe dich, aber pff, ich würde vielleicht gerne vielleicht auch mal irgendwie woanders oder wie auch immer. Also da gibt es ja so allerlei. Wie geht genau. man denn damit? Ist ja auch kränkend dann. Will man das überhaupt wissen?
1: Genau, das ist letztendlich die Frage. Will ich das wissen? Menschen haben eine Tendenz, damit sie langfristig irgendwie nichts Negatives haben, versuchen die kurzfristig immer ganz viel Positives zu haben. Man möchte sich nicht mit dem jetzigen, was mich verletzen könnte, auseinandersetzen, weil das unseren Selbstwert reduziert. Und wir Menschen möchten unseren Selbstwert aber auf dem Level halten, wo er ist oder aber den Selbstwert steigern. Mhm. Die Sache ist aber, ich muss kurzfristig Negatives aushalten, damit langfristig es positiv laufen kann. Aha. Natürlich kann es mich kurzfristig verletzen, wenn ich sowas höre vom Partner, Partnerin. Aber langfristig weiß ich, hey cool, unsere Beziehung ist so, dass wir ehrlich unsere Bedürfnisse äußern können. Und jetzt bei dem Beispiel, was du gesagt hast, muss man auch hinzufügen, finde ich, nicht alles, wovon Menschen fantasieren oder was ihnen einfällt, wird auch zwingend umgesetzt. Es kann ja auch sein, so ja, ich habe das in meiner Vorstellung und frage mich, ob mich was das jetzt, interessiert. Was jetzt?
0: Was, was meinst du? Redest du von Fantasien oder wo redest <lacht> <bist> du gerade?
1: <lacht> von einem Beispiel. Was ist, wenn da jemand sagt, wo ich frage mich, sollte mir vielleicht was anderes ausprobieren oder ich gucke, mich merke, ich drehe mich nach anderen Menschen um oder mhm. so. Mhm. Das heißt ja erstmal nicht, dass das auch wirklich zwingend umgesetzt wird, ah. sondern das heißt einfach erstmal nur, ich bemerke bei mir diese Gedanken.
0: Mhm.
1: Was machen wir daraus?
0: Okay. So, jetzt will der eine ins Finger und der andere nicht.
1: Ja. Wie löst man das? Gibt es. Ähm, schauen, ob das, wie in jedem anderen Bereich auch, ob man einen Kompromiss finden kann. Es gibt Paare, die durchaus sagen, ja, ich kann mir das vorstellen. Es fantasieren auch mehr Menschen von sowas, als wir offen zugeben möchten. Also in so anonymen Befragungen, die wirklich anonym sind, kommt das einfach raus. Dass mehr Menschen als bisher angenommen von... Ja, sogenannten angeblich unüblichen Dingen fantasieren, mhm. scheinen aber gar nicht so unüblich zu sein, man mhm. wusste es nur nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch genauso wichtig zu sagen, oh nee, damit würde ich gar nicht klarkommen. Und dann muss man einfach einen Mittelweg finden. In so einem Falle ist der Mittelweg vermutlich, dass die eine Partei sagt, okay, das war eigentlich so mein Wunsch, aber wenn ich das verletzen würde, gut, dann machen wir das
0: nicht. Also ich kenne ja viele Menschen und auch viele, die sozusagen eine vermeintlich einigermaßen glückliche Ehe führen und dann zu Hause sozusagen ist der eine Mensch und im Außen ist der andere Mensch, männlich oder weiblich ne? und die Sexualitäten unterscheiden sich zu Hause vielleicht eher so ein bisschen Blümchen und draußen schmutzig. Muss man das immer im Außen finden? Also kann es nicht gehen, dass das alles sozusagen in einer Person vereint ist und das auch über viele Jahre oder ist das Wunschdenken?
1: Man kann das zu Hause finden, durchaus. Man muss sich aber klar machen, im Bett herrschen andere Normen und Werte als im Alltag. Also mir fallen direkt Patientinnen ein, die Probleme haben, Orgasmen zu bekommen. Also wir reden dann von Anorgasmie, wenn die noch nie Orgasmen hatten, auch bei der Selbstbefriedigung nicht. Und ich hatte eine Patientin, witzigerweise auch eine Ärztin. und Was heißt auch? <lacht> da weil ich gerade vor einer Ärztin sitze, deswegen ist das so. genau. Und sie hat berichtet, noch nie Orgasmen gehabt und letztendlich kam dann raus in dieser Therapie, dass sie Fantasien hat, dass sie gerne unterwürfig sein möchte bei 10 bis 20 Jahre älteren Männern aber das mit ihrem Selbstbild nicht vereinen kann. Und zu mir so sagt, ich bin Oberärztin, ich möchte Chefärztin werden. Ich bin eine emanzipierte, feministische Frau. Warum habe ich solche Fantasien? Wie kann das sein? Ich möchte das nicht. Und das ist halt, ne, da kommen wir dann dazu. Hey, Es gibt andere Normen, die im Bett gelten. Und das heißt nicht, dass man das im Alltag auch möchte. Und wie können wir daran arbeiten, das in das Selbstbild zu integrieren und okay damit zu sein, diese Fantasien zu haben?
0: Das heißt, man kann seinen Patienten dann als Psychotherapeut raten, du, in deiner Fantasie ist schon mal alles okay beim Sex, es, es darf äh, ganz anders sein, als wie du das sonst in deinem Alltag lebst. Das ist doch schon mal ganz schön befreiend, dass das sein darf. Kannst du denen erlauben, ja? Und das funktioniert auch.
1: Ja, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen somatisch tätigen KollegInnen und wir in der Psychotherapie. Ich rate da nicht, weil für mich... Also Dinge, die ich vielleicht empfehlen oder raten würde, die gelten vielleicht für mich in meinem Leben aufgrund meiner Biografie, aber die helfen vielleicht nicht meinem Gegenüber. Ich stelle diese unangenehmen und doofen Warum-Fragen. Warum genau ist das so? Warum? Was ist da genau? Und frage dann aber, fällt Ihnen etwas ein? Wie könnte das vielleicht Ihnen helfen? Oder haben Sie eine Idee im Kopf? Und manchmal ist so eine Intervention auch, haben Sie schon mal im Freundeskreis herumgefragt? Wie machen die das denn? Um dann vielleicht im Freundeskreis erstmal diese Hürde, Hemmschwelle, Scham zu überwinden, über Sex zu sprechen, vielleicht eine positive Erfahrung zu machen, die es mir dann erleichtert, mit Partner, Partnerin über Sex zu sprechen.
0: Oh, das weiß ich schon, was heute Abend mein Abendessensthema <lacht> ist mit unseren Freunden. Sehr gut. Jetzt hast du gesagt, Verletzungen spielen auch eine Rolle, warum Menschen die Leidenschaft verlieren und aufeinander dann keine Lust mehr haben, ne? dass sie sich so auseinanderentwickeln. Mhm. Und die summieren sich ja auch manchmal über die Jahre. Wie geht man mit sowas um?
1: In der Psychotherapie oder Paartherapie würde ich bekräftigen wollen, das offen darzulegen. Was aber auch nicht heißt, dass ich sage, jetzt reden Sie mal darüber, sondern meine Aufgabe ist es dann, wie kann ich in diesen vier Wänden eine Atmosphäre schaffen, in der sie gegenseitig sich so sehr vertrauen, dass sie ihr Innerstes preisgeben. Und in einer idealen Welt würde sich das natürlich nicht aufstauen, sondern wir würden direkt sagen so, oh, ich merke gerade das. Ich bin
0: eifersüchtig.
1: Genau. Aber ich muss halt zugeben, auch bei mir staut sich manchmal durchaus was an. Ich sage ja auch nicht immer, nur weil ich in der Theorie weiß, heißt es das nicht, dass ich das als Psychotherapeut selber perfekt umsetze. Und ich
0: habe auch manchmal einen Pickel als Hautärztin, das ist normal. <lacht> genau.
1: Und da aber einfach auch ehrlich vielleicht zu sein und zu sagen, ja, ich bin jetzt wütend, aber ganz kurz, es ist einfach dieser letzte Tropfen gewesen. Da sind noch andere Themen dahinter, das ist quasi symptomatisch, dass ich jetzt in dieser Situation gerade explodiere, aber es geht mir auch um andere Themen. Und das ist wieder natürlich eine Sache, man serviert sein Herz auf dem Silbertablett und hat Angst, die andere Person schlägt das auf den Boden und trampelt darauf rum. Dieses Risiko müssen wir aber eingehen, wenn wir nicht alleine enden wollen. Also wenn jemand nicht alleine, einsam, verbittert enden möchte, muss man das Risiko eingehen, dass das Herz gebrochen wird. Auf der anderen Seite, im Jackpot ist drin, dass man vielleicht bis ans Lebensende oder für die nächsten Jahrzehnte eine sehr schöne Beziehung miteinander hat.
0: Was passiert denn jetzt, wenn Menschen sich im Laufe der Partnerschaft dann auch verändern? Also es gibt ja verschiedene Aspekte, die sich verändern, aber zum Beispiel jemand hat eine Krankheit oder Narben oder ne, man fühlt sich nicht mehr wohl im eigenen Körper.
1: Ja, Krankheit kann viele Auswirkungen haben. Einerseits Natürlich die körperlichen und die Frage, jetzt wenn wir so dieses Beispiel nehmen würden, eine Frau hat zum Beispiel Brustkrebs und die Brüste werden amputiert. Dann stellt sich natürlich die Frage, was macht das mit der eigenen Attraktivität, mit dem eigenen Sexappeal, wie begehrenswert finde ich mich noch. Aber auch bei Partner, Partnerin, die sind ja dann konfrontiert mit der Sterblichkeit von dieser geliebten Person. Was für emotional-psychische Konsequenzen hat das eigentlich für die? Oder wenn das jetzt große Narben oder so sind, es kann sein, dass man eventuell, wenn das so eine Narbe nach einer OP oder nach einem Unfall wäre, am Anfang vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, weh zu tun. Oder dass die Stiche, die Nähte wieder aufplatzen oder so. Und dass man Angst hat, uh, kann ich denn noch so Sex haben wie früher? Kriegen wir das überhaupt hin? Und da kann eine Paartherapie total hilfreich sein, dass man einen Raum hat, eventuell auch außerhalb der eigenen Wohnung, dass man mal diesen Ballast, den man mit sich rumträgt, wir alle tragen ein Päckchen mit uns rum, aber dass man den da mal öffnen kann, dass man darüber reden kann, ich habe total Angst, an einem Grab zu stehen oder dir weh zu tun, irgendwas schlimmer zu machen und aber auch, ich habe total Angst, dass du mich nicht mehr attraktiv findest und
0: verlässt. Und was ist, wenn der Partner sich so verändert hat, also was weiß ich, sich hat gehen lassen oder... Die Haare sind nicht mehr so wie früher oder der Körpergeruch hat sich verändert und man merkt selber, dass man den anderen vielleicht nicht mehr so attraktiv findet. Wie geht man denn damit um?
1: Also zum Glück hat die Natur das ja erstmal so eingerichtet, dass die idealen PartnerInnen mit uns mitwachsen. Mhm. Will heißen, 20-Jährige können sich ganz schlecht vorstellen, mit 70-Jährigen Sex zu haben, in der Regel. Aber wenn wir 70 geworden sind und Partner, Partnerin sind 70, finden wir die ganz oft immer noch attraktiv. Mhm. Klar gibt es Momente, wo man vielleicht sich denkt, oh ja, dein Haar war auch mal voller oder deine Brüste hingen weniger <lacht> oder oder. Ja. Das ist ja so im Alltag. Aber wir haben ja ein realistisches Bild von Partner, Partnerin. Es ist ja nicht mehr nur, wie wenn man so als Teenager verknallt ist oder so abhängig von einzelnen Merkmalen, sondern... Wir sehen die ja als Ganzes mhm. und wir wissen ja auch, es ist ja in meinem Körper ganz oft auch so. Mhm. Das ist so dieser Alterungsprozess. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich so ein sich gehen lassen ist, ich würde alle bekräftigen wollen, das anzusprechen auf eine nicht vorwurfsvolle, nicht verletzende Art. Ich würde nicht zwingend sagen, du stinkst, aber... Wenn wir uns nämlich überlegen, ja stimmt, man kann die andere Person verletzen. Das ist so eine Gratwanderung. Wie sage ich der Person, bitte dusch doch mal öfter. Auf der anderen Seite, wenn ich es nicht mache, dann habe ich halt die Person mit wenig körperlicher Hygiene neben mir im Bett sitzen und muss dann die körperliche Nähe über mich ergehen lassen. Mhm. Und das ist, uh, also ja. weiß nicht, ob ich das wollen würde.
0: Manchmal ist es aber ja sogar, also als Hautärztin ne, weiß ich, dass wenn zum Beispiel eine Frau die Pille nimmt und die dann absetzt, mhm. Dann verändert sich ja nicht nur, wie sie körperlich selber riecht für den Partner, sondern auch wie sie den Partner geruchlich wahrnimmt. Und das heißt ja nicht, dass man stinkt, sondern einfach, dass die Biochemie sich verändert und dass dann das erotische Duftmarketing nicht mehr so landet wie früher. Also ich meine gar nicht so ein Extrem, sondern eben einfach, dass man merkt, pff, wir sind vielleicht sozial aneinander gebunden, aber so richtig so so wollüstig an der Haut des anderen schnuppern, das ist irgendwie nicht mehr. Wie gehe ich damit um?
1: Das ist absolut richtig. Es kann ja auch zyklusabhängig sein. Das wissen wir ja auch. Ne? An verschiedenen Tagen des Zyklus findet man verschiedene Menschen attraktiv. Oder
0: in der Menopause ändert ja. sich es nochmal.
1: Genau. Und also wenn man wirklich sich gar nicht mehr riechen kann, sprichwörtlich, da muss man auch so realistisch sein und sagen man ist nicht an jemanden für immer gebunden. Es geht immer auch um die eigenen Bedürfnisse. Das heißt nicht, dass man die ohne Rücksicht auf Verluste negativ-egoistisch immer durchsetzen muss, aber dass man auch positiv-egoistisch sein darf und die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und auch mal darüber spricht oder die äußert. Also wenn man jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, wenn man sozial aneinander gebunden ist, da denke ich direkt, wenn man ein Kind zum Beispiel miteinander hat, dann finde ich eine faire Frage, wäre das Kind wirklich glücklicher, wenn man noch zusammen bleibt die nächsten 20 Jahre, aber sich eigentlich als nicht mehr Eltern kann. genau nicht mehr riechen kann <lacht> und auch nichts mehr zu sagen hat und <lacht> so. Auf der anderen Seite ist es ja immer eine Frage auch von, wie wichtig ist etwas, beziehungsweise wie störend ist etwas? Mhm. Manche Sachen, die sich über die Jahre verändern, die fallen ja vielleicht auch gar nicht so sehr ins Gewicht, wenn man guckt, was ist denn da noch so alles? Ja, klingt total nach BWL, klingt nach Kosten-Nutzen-Analyse, aber so ticken wir Menschen unter anderem ja auch. Mhm. Und wenn das jetzt sowas ist wie, keine Ahnung, Finger wurde amputiert und eigentlich finde ich das jetzt nicht so attraktiv, überwiegen hoffentlich ja auch andere Faktoren wie, das ist super Partner, Partnerin, das ist ein super Elternteil, das ist mein Fels in der Brandung und so. Mhm. Und dann ist mir dieser amputierte Finger auch völlig egal.
0: Ich finde, das ist eine ganz wichtige Aussage, die du da machst. Das sehe ich auch mit meinen Patienten in der Sprechstunde oft, dass Menschen sich sehr auf ihre echten oder vermeintlichen Makel fokussieren und sich und da ganz doll drunter leiden. Aber die Umwelt findet das gar kein Problem. Die Partner finden das gar kein Problem. Weder Falten, noch Zellulite, noch Narben, noch Dehnungsstreifen, weil man ja eben irgendwie den Menschen, wie du sagst, als Ganzes sieht. Und da ist manchmal einfach so die, die falsche Brille aufgesetzt.
1: Wir sind ja immer am allerstrengsten zu uns selbst. Ganz viele Menschen kennen das. Und die Sache ist aber, die andere Person entscheidet doch über meine Attraktivität. Oder die Liebe entscheidet ja eigentlich, wen wir attraktiv finden mhm. und nicht zwingend immer andersrum. Mhm. Viele kennen das vielleicht auch so. Es gibt bestimmt irgendeine Person, die wir irgendwie attraktiv finden, wo wir vielleicht aber nicht sagen würden, die ist klassisch schön. Aber da ist was. Da ist so dieses je ne sais quoi, also mhm. dieses, ne, dieser, wo dann auch der Funke dann überspringt.
0: Mhm. Und äh, wo, wo gerade beim Bild bist. Wie hat sich denn das gesellschaftliche Bild der Sexualität jetzt so verändert? Sind wir vielleicht mehr unter Druck? Was gibt es dazu zu sagen?
1: Erstmal, wir sind nicht so modern und so weit, wie wir es uns gerne einreden. Auch im Jahr 2021, 2022 nicht. Es ist nie so. Wir haben ganz oft noch so starre Bilder. Was ist schön? Was muss beim Sex sein? Was sollte beim Sex sein? Und all diese Dinge machen ganz oft nur Druck und es kann ja eigentlich nur schief laufen, wenn man sich denkt, das muss so sein. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich eine ganze Generation heranwachsen, die viel, viel inklusiver denkt, die überhaupt kein Problem mit sexuellen Orientierungen hat, die von der eigenen vielleicht abweichen und die auch Geschlechtsrollen über den Haufen wirft und sagt, hä, ja klar, das sehen wir jetzt auch bei Hollywood, Stars und Sternchen, Männer, die Nagellack tragen, Frauen, die kurze Haare haben. Da waren ja vorhergehende Generationen strenger. Also da gibt es durchaus einen positiven Wandel, den ich sehr begrüße.
0: Und wie ist es mit dem Einfluss der Pornografie für jeden zugänglich?
1: Oh, mein Lieblingsthema. Ähm, weil ganz viel behauptet wird, was wissenschaftlich nicht immer haltbar ist. Also erstmal müssen wir auch aufhören mit diesem Pornosuchtbegriff, weil wir diese Diagnose nicht haben. Auch wenn dieser Begriff, der wird halt verwendet, weil er so catchy ist, weil er so direkt was beschreibt. Das Problematische ist ja ganz oft das Selbstbefriedigungsverhalten und nicht der Porno an sich. Mhm. Wenn ich den Eindruck habe, ich kann nicht mehr meine Gelüste kontrollieren und muss mich zum Beispiel stündlich, wenn ich auf Arbeit bin, auf die Toilette schleichen und mich selbst befriedigen. Und ich muss Verabredungen absagen, damit ich zu Hause zwei, drei, vier Stunden lang mich selbst befriedigen kann. Dann liegt wahrscheinlich ein Problem vor. Aber es ist auch so, dass Pornografie natürlich dazu führen kann, dass man sich mit nur einer gewissen Art von Körper vergleicht. Wir dürfen nicht vergessen, Pornografie, ist ein Film. Das sind SchauspielerInnen, die dafür entlohnt werden und gecastet wurden, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Männer werden eher gecastet, weil sie einen riesigen Penis haben. Frauen werden auch für ihre Körper gecastet und spielen Erregung und Lust vor. Das ist Schauspiel. Mhm. Und ich bemerke bei PatientInnen ganz oft, dass sie ihr äußeres Genital vergleichen mit dem, was sie in Pornos sehen und kein realistisches Bild mehr haben. Also die ähm, Labienplastik, also Schönheitseingriffe an den Vulvalippen, die haben ja auch zugenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Hyaluronsäure in den Schamlippen, damit die so aussehen wie der Mund und der Mund wie die Schamlippen.
1: Vielen Dank für diese Erklärung. Genau, weil man sich eben mit diesen Pornodarstellerinnen vergleicht, weil man ja sonst kaum Vulven vielleicht sieht oder andere erigierte Penisse. Und eine Hausaufgabe, die ich manchmal aufgebe, ist tatsächlich, bitte googeln Sie mal äußere Genitalien und vergleichen Sie mit Ihrem und dann gucken wir mal, was Sie rausfinden. Und in 99,9% der Fälle ist das, was die Person rausfindet, oh, die sehen ja alle unterschiedlich aus. Die sehen ja nicht so aus wie in diesen Filmen. Ja, genau. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Pornofilme sind Abbildungen, Darstellungen von Männern, über ihre Fantasien für andere Männer. Zumindest die, die frei verfügbar sind. Fantasien von Frauen werden ganz oft nicht dargestellt oder sind immer noch Nischenfilme, für die man bezahlen muss. Das ist immer noch schmuddelig. Mhm. Und da müssen wir vielleicht auch ein Stück weit rauskommen.
0: Aber grundsätzlich lehnst du also Pornografie jetzt gar nicht ab, sondern sozusagen der verantwortungsbewusste Umgang. Und, genau. Ja.
1: Genau, Pornografie kann ein super Mittel sein für entweder Selbstbefriedigung oder um bei partnerschaftlichem Sexualverhalten irgendwie noch was nebenher sich anzuschauen oder laufen zu haben, was vielleicht erregen kann. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass viele, viele Frauen berichten, dass sie diese frei verfügbaren Mainstream-Pornos ganz oft nicht erregen, was sie da sehen. Und da muss man sich vielleicht dann auch nach anderen Filmen umschauen, wenn man das integrieren möchte ins Liebesspiel. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1. Ältere Menschen haben keinen Sex mehr und wollen auch keinen.
1: Falsch. Das stimmt nicht. Wir haben einige Befragungen dazu. Man hat Sex im Alter. Ähm, ungefähr ein Drittel der Menschen über 65, 70 befriedigt sich selbst. Nimmt die Frequenz vielleicht ab, weil man Schmerzen hat in den Gelenken oder kann man bestimmte Stellungen nicht machen, weil man vielleicht Probleme mit der Wirbelsäule oder so hat? Ja, aber genau darum definieren wir zum Beispiel auch Sex, um zu schauen, was gibt es denn für alternative Verhaltensweisen außer Rein-Raus-Penetration.
0: Passend dazu Mythos Nummer zwei, Sex ist vor allem Geschlechtsverkehr.
1: Falsch. Sex ist so viel mehr. Nicht die reine Penetration. Sex ist zum Beispiel ja auch Oralsex. Da ist es ja mit drin. Oder aber auch sehr hochgestochen würden wir das manuelle Stimulation nennen, also Handjob.
0: Mythos Nummer drei. Männer haben mehr Lust auf Sex als Frauen.
1: Nein. Das wird auch immer behauptet. Frauen haben auch Lust auf Sex, genauso viel ganz oft Lust auf Sex wie Männer. Nur leben wir in einer Gesellschaft. Wenn ein Mann mit 50 Frauen Sex hatte, ist er der Superhengs, der Playboy. Wenn eine Frau mit 50 Männern Sex hatte, ist sie die Hure. Deswegen haben ganz oft Frauen gelernt, das irgendwie zu verstecken oder damit zurückzuhalten, das nicht öffentlich zuzugeben, damit sie nicht gesellschaftlich sanktioniert werden für ihre Lust. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Weiter geht's mit dem Thema Fremdgehen. Also, wenn die Frau sagt, mein Mann guckt Porno und das macht ihn an, das ist Fremdgehen. Was sagst du dazu als Therapeut?
1: Erstmal lasse ich allen Menschen ihre Definitionen, aber aufgrund meines Jobs stelle ich alles in Frage, was mir jemand sagt. Und frage danach, ob denn Untreue nicht auch ganz oft was damit zu tun hat, dass man mit anderen Menschen in Körperkontakt tritt. Und da stellt sich dann raus, stimmt, Selbstbefriedigung ja gut und es ist ja letztendlich nichts anderes, als wenn man von Angelina Jolie oder was weiß ich wem fantasieren würde, es ist ja eine unerreichbare Person und Viele Menschen, wenn man sich das mal wirklich eingesteht, haben ja Fantasien von anderen Menschen oder finden andere Menschen attraktiv. Und das bedeutet gar nicht, dass wir Partner, Partnerin weniger lieben oder weniger schön fänden.
0: Kommen wir noch ein bisschen mehr zum Thema Fremdgehen. Ist das legitim? Wenn ja, sagt man es seinem Partner? Oder macht man das lieber heimlich? Oder geht man zusammen fremd? Also...
1: <lacht> Na, wenn man zusammen fremd geht, dann ist es ja irgendwie offene Beziehung. Dann ah, hat man okay.
0: okay, dann geöffnet. erklär mal. Mhm.
1: Also pff, vielleicht jetzt äh, der Reihenfolge nach. Legitim, jein. Also man muss ganz realistisch sagen, unsere Körper sind dazu designt von der Natur, dass wir nicht mit nur einer Person Sex haben.
0: Wirklich? Woran merkt man das am Körper?
1: Ähm, einerseits, wenn wir uns den Penis anschauen, wir gehen davon aus, dass dieses... Pilzförmige, der Eichel und der, wenn wir uns Penis schafft, anschauen, im Gesamten, dass das wahrscheinlich sich so entwickelt hat, weil früher es möglich war, auf der Vagina Sperma von anderen rauszuholen.
0: Ja, wie so ein Rechen. Genau. Das muss weg, jetzt komme ich. Genau, ja,
1: meins soll da rein. Und es wird auch in der Forschung vermutet, dass das Stöhnen mit dazu dienen kann, anderen zu zeigen, hey, ich bin ein sexuelles Wesen, Beachtet mich, begehrt mich, ihr dürft dann vielleicht morgen oder so. Aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig hinzuzufügen, nur weil unsere Körper so gemacht sind, ist das kein Freifahrtschein, wenn wir eine monogame Beziehung haben, die andere Person zu verletzen, zu hintergehen und fremd zu gehen. Denn wir sind Menschen, wir haben den Präfrontalkortex, der Teil des Gehirns, der hinter der Stirn sitzt, zum zielgerichteten Handeln und Planen, der ist dafür da, dass wir uns auch auf monogame Beziehungen verständigen und einlassen können und Absprachen einhalten. Also bitte nicht als Ausrede benutzen, mit, aber der hat doch im Podcast gesagt und ich kann ich hab gar nicht Ich habe doch extra anders. so
0: eine Eichel. Ja, genau.
1: <lacht> also wir können diese Monogamie mitmachen, aushalten und glücklich werden darin. Aber es ist auch keine Schande, eine Beziehung zu öffnen. Und statistisch gesehen, gehen richtig viele Menschen fremd, auch wenn das eine furchtbare Nachricht für manche ist und dass man da aber auch schauen kann, wenn man das für sich als Weltbild hat, ob das nicht ein Grund ist zu sagen, hey, okay, wir müssen uns hinsetzen und wir müssen mal reden. Mhm. Es ist total legitim, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, das ist ein absolutes No-Go, für mich ist dann die Beziehung vorbei ist total legitim. Aber bei anderen, dass man sich vielleicht hinsetzt und sagt, hey, wir müssen mal reden. Wie kam es dazu? Warum ist das passiert? Und klinisch ist mein Eindruck, dass es eher schädlich als hilfreich ist, wenn man als betrogene Person alle Details abfragt. Wann war das? Wo war das? Mit wem war das? Wie sah sie oder er aus? Weil man dann ganz oft, diesen Film immer wieder im Kopf wiederholt, immer wieder diese Szenen abspielt und in so einer Negativspirale von Gedanken verfällt.
0: Es gibt die Polyamorenbeziehungen. Viele ähm, monogame äh, Paare finden das total faszinierend. <lacht> kann das funktionieren?
1: Ja, kann auf jeden Fall funktionieren. Wichtig ist, dass man Absprachen getroffen hat, dass man Regeln hat. Das gilt genauso für offene Beziehungen. Also der Unterschied ist ja offene Beziehungen. Wir haben Sex mit anderen Menschen, vielleicht alleine, vielleicht gemeinsam. Polyamorös ist, wir können uns in mehrere Menschen verlieben und parallele Beziehungen haben. Alle stellen sich dann immer so vor, wie wenn es jetzt drei Leute sind, jeder hat mit jedem Sex. Nee, ganz oft zeigt sich, dass es so eine Art V-Konstellation gibt. Eine Person hat mit zwei Leuten eine Beziehung, eine gleichberechtigte Beziehung, aber die beiden untereinander haben ganz oft keine. Mhm. Und das kann super funktionieren, aber man muss natürlich Absprachen und Regeln treffen, sodass sich nicht eine Partei irgendwie benachteiligt fühlt oder so. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zu Beispielen aus dem Alltag. Klischees.
1: <lacht> Gibt es viele.
0: Frau möchte gerne äh, Sex mit ihrem Mann haben und der will lieber Fußball gucken oder mit den Jungs ausgehen. Wie damit umgehen?
1: Es ist ein Mythos, dass Sex immer aus so einer spontanen Lust heraus stattfinden müsse. Das macht... Auch wieder Stress bei ganz vielen Menschen. Wenn wir der Realität ins Auge blicken, planen wir ganz oft unseren Sex. Wir machen uns das nur nicht so klar. Ich habe ja ganz oft keinen Sex, wenn ich in fünf Minuten aus dem Haus gehen muss, weil ich einen wichtigen Termin habe. Auch wenn ich spontane Lust hätte. Sondern wir haben Sex am Wochenende oder abends vorm Schlafen gehen oder morgens, wenn wir eine Stunde zu früh aufwachen oder so. Wenn wir also Zeit haben. Wir planen durchaus. Wenn dass sowas ist, dann ist das vielleicht ja auch verschiebbar zeitlich gesehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Sache, ist dieser Fußball oder sind die Freunde immer wichtiger als ich? Das schwingt da ja ganz oft mehr. Also sondern was passiert da hinter den Kulissen? Fühle ich mich unwichtiger? Fühle ich mich weniger begehrt? Und dann geht es nämlich thematisch plötzlich um was ganz anderes. Da geht es nicht um den Sex selbst.
0: Und dann soll die Frau sagen oder so dann Mensch, ich bin gekränkt, sei doch mal mit mir oder soll sie mit ihrer eigenen Kränkung irgendwie selber klarkommen und das gar nicht. Also dann ist ja legitim, dass er auch noch andere Personen in seinem Leben haben will.
1: Ja, bitte andere Personen im Leben noch haben. Ähm, Kränkungen auch gerne immer ansprechen, aber wahrscheinlich wird eskalieren, wenn man das fünf Minuten vor Anpfiff anspricht oder wenn er gerade eh auf dem Sprung ist und sich mit den Freunden treffen möchte. Mhm. Da wieder einen Rahmen haben, sich Zeit nehmen, sich hinsetzen und in Ich-Form ich habe den Eindruck, dass ich bemerke das als Gefühl so abgedroschen diese Kommunikationsregeln klingen, aber wenn ich Vorwürfe mache, du machst Immer so und so. In der Psychologie reden wir immer so, wir tun einen auf klug und sagen dann Reaktanz, das ist nichts anderes als Trotz. Das führt zu trotzigem Verhalten. Die andere Person wird defensiv und dann bewirft man sich nur noch mit solchen Vorwürfen. Das ist ein Rezept für Desaster, dann kann es ja nur noch schief gehen.
0: Menstruationssex, etwas, was einige Frauen sehr genießen würden, aber ihre Männer nicht was die Frauen dann dazu verleiten könnte, frustriert zu sein, er mag meinen Körper nicht, er ekelt sich vor mir. Wie damit umgehen?
1: Auch besprechen. Was ist da eigentlich genau? Meiner Erfahrung nach gibt es die Männer, die dann sagen, ich habe so Angst, ne, so, wird das wehtun? Ich wurde auch schon gefragt in der Paartherapie, gibt es medizinische Bedenken oder dürfen wir das? Natürlich dürfen sie. Wahrscheinlich ist es hilfreich, einen Handtuch drunter zu legen, <lacht> statt die Bettwäsche einzusauen, aber das dürfen sie ruhig. Oder aber, dass man mit Blut ja als Mensch oder als Mann ganz oft Verletzungen verbindet. Wir Männer kennen das ja nicht, dass wir einmal im Monat bluten aus Körperöffnungen. Und Männer gehen ja auch seltener zu ärztlichen Konsultationen, Behandlungen oder auch in Psychotherapie. Also da ist schon was Vermeidendes im Raum, was so in Anführungszeichen Gebrechlichkeit angeht. Nicht, dass ich meine, dass die Regelblutung mit Gebrechlichkeit gleichzusetzen ist, aber meiner Erfahrung nach interpretieren das ganz viele Männer so oder denken direkt daran, weil sie mit Blut einfach immer Schmerz und Wunden assoziieren. Aber es gibt auch die Männer, die sagen, Puh, das macht mir gar nichts aus, das ist ja was ganz Natürliches und es gibt aber natürlich ja auch die Frauen, die sagen, ich fühle mich selber da nicht wohl, um ehrlich zu sein und dann möchte ich nicht. Und der Partner würde aber. Und da ist es wieder ein, wie finden wir eigentlich einen Kompromiss? Wie können wir das vielleicht hinbekommen?
0: Eingeschlafenen Sex in Schwung bringen, könnte man das mit Tantra-Seminaren, mit Spielzeug, das man sich bestellt? Was gibt es für Tricks?
1: Kann man auf jeden Fall. Ich persönlich empfehle auf der Arbeit nicht Tantra, weil wir da wieder keine empirische Evidenz haben. Aber wenn ein Paar selber sagt, wir möchten Tantra ausprobieren, gerne. Probieren Sie das gerne mal aus. Vielleicht bringt Ihnen das was, vielleicht öffnen sich ganz neue Türen für Sie. Und bei Sex Sextoys genauso, bei Spielzeug. Das Klischee ist natürlich, dass der Mann sich so ein bisschen angegriffen fühlt. Wenn jetzt ein Vibrator noch mit ins Spiel kommt, reiche ich als Mann nicht aus. Nein. Sondern es ist ganz oft so, dass es leichter ist für Frauen über Klitorisstimulation, also den außenliegenden Teil der Klitoris, wenn der stimuliert wird, ist das eigentlich der sicherste Weg oder vielversprechendste Weg, einen Orgasmus zu bekommen. Und dann so ein Auflegevibrator oder so kann man da natürlich mit einbauen, aber auch Sexspielzeug für Männer. Eine Praktik sagt nichts über die sexuelle Orientierung aus. Es gibt Männer, die mögen es, ähm, dass ihre Prostata massiert wird oder dass ihnen anal ein Vibrator eingeschoben wird oder der benutzt wird. Das macht nicht weniger männlich, das macht nicht weniger hetero, aber diese Angst herrscht immer noch.
0: Und was ist, wenn die Frau sagt, popo, uh"?
1: gibt es immer wieder bei analen Spielen wird ja ganz oft eine Analdusche verwendet, es wird sich gesäubert und in der Regel ist es ja so, wenn man nicht dringend Stuhlgang hat, dann ist ungefähr eine durchschnittliche Penislänge frei im Enddarm, sodass da Wenig passiert. Klar kann was passieren, da muss man schauen, wenn ich das gar nicht tolerieren kann, ist es ja auch mein gutes Recht, Grenzen aufzuzeigen und zu benennen. Das gehört natürlich auch zu gutem Sex, dass ich meine Grenzen benenne und dass die andere Person diese Grenzen auch respektiert.
0: Wie kreativ muss man denn sein beim Sex? Immer neue Sachen ausprobieren oder darf es auch immer das Gleiche sein?
1: Man muss gar nicht kreativ sein. Alice, einer der großen Psychotherapeuten, spricht immer von sogenannten Musturbationen. Das sind so Ich muss, ich muss, ich muss Sätze. Die bauen alle einfach nur Druck auf und dann geht es eben schief. Denn ich weiß. Hier diese Knöpfe, wenn ich die drücke, dann ist Erregung da und das läuft super, gerne machen. Wenn ich aber den Eindruck habe, nach 10, 15 Jahren, wo oh, irgendwie ist da keine Spannung, kein Reiz mehr dabei, kann man gemeinsam schauen, gibt es Dinge, die wir gerne machen würden oder ausprobieren würden, wo wir uns so sehr vertrauen also das Erste, was mir da natürlich einfällt, sind Paare, die dann zum Beispiel Augenbinden verwenden, weil dann ja die anderen Sinne geschärfter sind und man auch gar nicht sieht, wo wird er mich oder sie mich gleich küssen oder berühren und das dann noch mehr einen Überraschungseffekt quasi hat.
0: Jetzt äh, sind demnächst alle Augenbinden ausverkauft.
1: <lacht> genau. Und Schlafmasken und so. <lacht> ja, genau.
0: Wie verändert sich der Sex im Laufe des Lebens?
1: Die Frequenz wird weniger, also die Häufigkeit nimmt ab. Wenn man jahrelang keinen Geschlechtsverkehr miteinander hatte, aber eigentlich Lust hätte, dann ist das auffällig, dann kann man mal miteinander oder mit jemandem Professionellem drüber sprechen, also mit BehandlerInnen meine ich in dem Falle. Sex wird aber auch schöner über die Zeit. Je mehr ich natürlich die andere Person kennenlerne, je tiefer das Vertrauen ist, desto besser kann man sich vielleicht auch fallen lassen beim Sex und andere Aspekte von sich zeigen.
0: Und man kennt seinen Körper besser.
1: Genau, es zeigt sich bei Befragungen auch, dass gerade bei Frauen im Schnitt ab 66 Jahren die Probleme beim Sex abnehmen und auch die Diagnosen, sexuelle Funktionsstörungen, die nehmen ab. Man kann nur mutmaßen und interpretieren, woran das liegen könnte. Eine Sache könnte sein. Die Menopause hat ganz oft stattgefunden und liegt hinter der Frau. Das heißt, ich muss nicht mehr überlegen, wo uh, kann ich vielleicht schwanger werden? Mm, äh, könnte da jetzt irgendwie ein Ausfluss sein? Kündigt sich meine Regelblutung an und so weiter? Aber auch, ich habe über die Jahre gelernt, da angefasst zu werden, gefällt mir. Der Druck gefällt mir, diese Praktik gefällt mir.
0: Du hast ab 66 gesagt, ja? Ja. Sensationell. <lacht> Warum fällt es uns so schwer über unsere Bedürfnisse zu sprechen. Jetzt hast du ja von ein paar Therapeuten gesprochen, die einem da helfen können, oder mhm. Sexualtherapeuten. Aber so im Alltag, noch bevor man Therapie aufsucht, warum ist das so schwer?
1: Weil wir Angst haben, dass uns unser Herz gebrochen wird. Wenn wir Bedürfnisse preisgeben, geben wir unser innerstes Preis. Und es könnte ja sein, dass andere Menschen das vielleicht ausnutzen, dass die uns ein Messer in den Rücken rammen. Und so traurig das ist, ein Teil von uns hat ja diese Erfahrung schon mal im Leben gemacht, dass wir unsere Bedürfnisse geäußert haben und dass das quasi schiefgelaufen ist. Also dass wir uns geöffnet haben und die andere Person hat das vielleicht ausgenutzt und da wird ganz oft abgespeichert, weil ich mich geöffnet habe, hat die andere Person das ausgenutzt und mir ein Messer in den Rücken gerammt. Aber stopp, 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 einen Schritt zurück. Der Fehler war nicht, dass wir uns geöffnet haben, sondern die andere Person hat das ja ausgenutzt. Der Fehler liegt dort oder das Fehlverhalten. Es kann ganz oft einfach helfen oder es ist super hilfreich, die Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, das ist mir wichtig, das hätte ich gerne, weil nur dann andere Menschen meine Bedürfnisse auch erfüllen können. Niemand kann Gedanken lesen. Wir sind alle darauf angewiesen, dass die andere Person uns mitteilt, was sie braucht. Nur dann können wir das auch erfüllen.
0: Und dann ist es aber doch auch manchmal so ein bisschen peinlich, so über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Nein? Ja,
1: gerade wenn es im sexuellen Bereich ist, weil uns das anerzogen wurde. Sex ist ein Tabu, über Sex spricht man nicht. Sei still, mach das. fass dich nicht da an. Ganz gruselig finde ich, dass Mädchen immer noch manchmal gesagt wird, du hast da nichts, mhm. fass dich nicht an. Hä, was? Mhm. Also natürlich, ne? da ist eine Vulva, da ist ein Geschlechtsteil. Da ist ein Universum. Ja, und vieles davon ist innenliegend, das stimmt. Aber dann ja umso mehr ein Grund, das zu erforschen und herauszufinden, was da ist. Aber das ist eben ganz viel gesellschaftliches Ding. Jetzt mal ganz ehrlich, wir sitzen nie im Freundeskreis doch da bei einem Abendessen oder so und sagen, oh, ich habe mich gestern selbst befriedigt und habe hiervon von davon fantasiert. Das machen wir als Menschen gar nicht, weil Sex ist immer noch ein Thema, das vor vorgehaltener Hand thematisiert oder besprochen wird. Und da kommt direkt wieder dieses Soziale. Wir wollen halt nicht ausgegrenzt werden.
0: Wie wirkt sich Sexlosigkeit auf Beziehungen aus?
1: das kann die allgemeine Beziehungszufriedenheit herabsenken. Also wenn wir uns das umgekehrt anschauen, Paare, die einmal die Woche Sex miteinander haben, berichten auch von einer größeren Beziehungszufriedenheit. Mehr die Woche übrigens macht nicht noch zufriedener. Also es gibt so einen Sättigungspunkt. Und wenn wir gar keinen Sex mehr miteinander haben oder keine körperliche Zuneigung, kann das ja auch sein, dass das eben fälschlich interpretiert wird als die andere Person liebt mich nicht mehr, die andere Person findet mich nicht mehr gut. Also dass diese nonverbale Kommunikation fehlt.
0: Ich bekomme übrigens in meiner Praxis durchaus auch mit, wie viel nebenher so läuft außerhalb der Paarbeziehung, nämlich immer dann, wenn eine sexuell übertragbare Erkrankung plötzlich da ist, die man außerhalb erworben hat. Wie geht man damit um?
1: Genau, das sind ja Dinge, mit denen geht man zuallererst entweder in die hausärztliche oder besser dermatologische Praxis und das ist ja kein Grund sich zu schämen, dass man eine funktionale Sexualität hat, dass man Sexualität auslebt und wenn man Symptome bemerkt, gerne ansprechen. Also mir hat mal jemand gesagt, wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne und so ist das tatsächlich. Na, es, ist, es gibt halt normal Viren, Bakterien, das kann passieren. Da aber bitte auch über den Schatten springen, wenn einer da sein sollte und die Person auch anrufen, wenn man bei sich was bemerkt hat und das denen mitteilen, damit das nicht noch weitergegeben wird und sich noch weiter verbreitet. Und da vielleicht auch nochmal den Kenntnisstand auffrischen. Ich blicke immer in offene Münder, überraschte Gesichter, wenn ich erkläre, ey, Syphilis kann man auch durch Knutschen kriegen. Man muss nicht im Intimbereich irgendwas machen und jetzt mal Hand aufs Herz, wie schnell haben wir alle in der Jugend oder als junge Erwachsene mal irgendwo mit jemandem geknut stehen oder die wir vielleicht nicht kannten.
0: Und natürlich
1: kann man ja auch ein Kondom zum Beispiel benutzen bei der Verhütung, denn bei Verhütung denken ganz viele Menschen an Empfängnisverhütung, also die Pille, aber die schützt ja nicht vor sexuell übertragbaren Infektionen, das Kondom aber schon.
0: Zumindest, wenn man sich noch nicht lange kennt und auch keine Testung gemacht hat, wie infektiös man jetzt sein könnte. Ne? Genau. Ja. Vielleicht fast jetzt nochmal, wir kommen zum Schluss, die wichtigsten Punkte für gelingenden und endlich guten Sex zusammen.
1: Gelingender, endlich guter Sex ist nicht nur, dass Probleme abwesend sind, sondern dass auch die rechte, sexuellen Rechte, sexuellen Grenzen aller Beteiligten eingehalten werden, dass es freiwillig geschieht, dass es mit Einverständnis geschieht und dass man sich fallen lassen kann und der anderen Person vertraut und schöne Erlebnisse hat.
0: Wunderbar, das war eine tolle Zusammenfassung. Ich danke dir sehr für diese vielen konkreten Tipps. Das war sehr, sehr lebensnah.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ähm, hast uns bestimmt jetzt alle motiviert. Hoffentlich. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder auch Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne an podcast.tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.